0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o papo vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Vocês estavam com saudades da gente? A gente tava com saudade... Quando rola, de não rolar café com cuscuz, eu posso assegurar para vocês que não falta saudade, mas sobra, sobra coisa para fazer na vida, minha na coisa na vida de Elisama, sobra tempo querendo fazer café com cuscuz, mas o tempo sendo todo ocupado por outras coisas, por coisas privadas, por coisas públicas, por trabalho, por necessidade de descanso, por qualquer coisa que seja. Então, a gente se pauta pela delicadeza com a nossa biografia, com o encontro que a gente tem, e hoje a gente está aqui de volta. Então, muito obrigado a vocês que sustentam essa audiência, que conversam com a gente, que mandam mensagens, que estão sempre por perto. Eu quero começar a nossa conversa hoje dizendo assim... Elisama, você faz uma falta, minha amiga, uma falta. E aí, essa semana, eu matei saudade de Elisama de muitas formas. Matei saudade de Elisama porque eu fiquei conversando de Elisama com os meus pais, que estão na minha casa, falando de Elisama, vendo pausa para sentir com eles. Eles adoraram, ficaram impressionados com a potência de Elisama, com a com a beleza da simplicidade é, profunda das palavras de Elisama. Eu matei saudade lendo conversas corajosas pro meu pai, eu li um pedaço do conversas corajosas pro meu pai. Então, eu, de alguma forma, eu tive com você presente nessa semana, aqui que eu tô voltando pro meu ninho profundamente, né? depois de quase dois anos sem encontrar com eles, a gente se viu a última vez em novembro de 2019.
0: Caraca.
1: Então, quase dois anos, né? Sem sem tocar na pele, sem sentir o cheiro, sem eh, receber e dar abraço. A gente tá vivendo esse encontro muito potente, eu vou falar disso. Mas eu quero dizer que é, é muito bom ter você em potinhos de textos, de de vídeos, de frases, é, que a gente vai matando a saudade. Então, muito obrigada. Ah, meu
0: amigo querido, coisa boa te ouvir. Preciso contar para vocês que Xande já acolheu minhas lágrimas aqui antes da gente começar. A gente já conversou. E é um, um privilégio ter seu colo, meu amigo, oh, e te né? ter presente na minha vida, e ver meus filhos brincando com os seus, falar, chegaram na escola falando o que fizeram com o Gael. <risos> Estou feliz que as, que as aulas voltaram. Feliz, 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 feliz. É, eu quero
1: contar o nosso assunto hoje, gente, é a vida em 3D voltando a acontecer e os impactos dela, sobretudo para duas populações, as crianças e os idosos. Eu quero contar duas histórias, né? Uma da minha mãe, que é idosa. embora seja jovem, para ter um filho de 47 anos, ela me teve com 20, ela tem 67. Ela já é, já se considera uma pessoa idosa. E ela está assim na tábua da beirada da da glicemia. né? Meu pai é diabético, ela é pré-diabética, controlando há muitos anos, faz o controle diário, aquele negocinho que há que fura o dedo e fica ali encontrando mil maneiras naturebas de não entrar na medicação crônica, né? É... Mas, enfim, ela vinha contando de um aumento é, dos índices dela durante a pandemia e a endócrino dela sustentava para ela. Eu acho que isso tem a ver com a solidão pandêmica. Falava com ela. E ela veio aqui para casa e veio aqui para casa e ela disse vou passar uma semana curtindo os meus netos, meu filho, minha nora, todo mundo aqui, eu vou curtir. E a gente fez pão de queijo e o Gael, uh, o Ravi fez é, cupcake para ela e ela tá curtindo. É, ela não é exatamente uma pessoa que enfia o pé na jaca, uma pessoa muito comedida em tudo. Então, quando, assim, quando ela ultrapassa, assim, tipo 0, alguma coisa milímetros da linha, <risos> impossível. É, mas, enfim, de fato, ela ultrapassou e ela está impressionada porque os números dela só decrescem aqui em casa. A glicose dela só diminui. E que ela está impressionada com o impacto disso, é, com o impacto do reencontro, né? Com essa parte da vida dela que estava fazendo tanta falta. Segunda cena que eu quero colocar para vocês: o Ravi, meu filho, do meio, 12 anos. É, a gente ainda está muito preocupado com ele, que ele é uma criança que ficou muito afetada pela pandemia. Do ponto de vista das relações sociais, ele sempre foi um garoto muito é, gregário, sempre andou de banda assim, sempre viveu apinhado de criança em volta dele. E a pandemia cortou esse laço social que sempre foi muito forte na vida dele, muito, muito forte. E ele, é, ele foi para um lugar mais esquivo, assim, ele ficou mais... É, é, construindo uma certa... É, ideia para ele mesmo de que ele não precisava tanto de gente. Foi o jeito que ele conseguiu lidar com isso. Então ele foi ficando mais arredio, mais no canto dele, mais no quarto dele, mais no silêncio dele, coisas que nunca tinham sido marca da existência dele. Em, em que pés ele está na transição para adolescência? É, então acho que também as duas coisas se confundem. Aí ele volta para a escola e as coisas começam a mudar drasticamente, inclusive ele começa a prestar atenção em muitas crianças que estão como ele e que a cada novo encontro presencial na escola, essas crianças vão recuperando um pedaço da saúde, um pedaço, então ele vem trazendo elementos lindos, assim, nossa, hoje o olho dela estava brilhando mais, hoje ela deu uma gargalhada que ela não dava antes, Hoje, fulaninho que não queria brincar na aula de educação física, não queria correr, veio correr com a gente. Então, ele está construindo uma percepção muito apurada da da progressão da saúde dessas crianças com o retorno aos encontros presenciais. Então, estou trazendo essas duas cenas aqui, privadas, da minha vida íntima, para trazer para a Elisama esse essa bola para a gente conversar, né, como é que nós vamos continuar cuidando da saúde física e mental, porque nós estamos falando das duas coisas, da saúde como um todo, das nossas crianças e dos nossos idosos, que foram, minha gente, as duas pontas da vida mais afetadas por essa pandemia. Os idosos apavorados, sendo colocados como grupo de risco, né, é, os meus pais estavam aqui na minha casa no dia que o Tarcísio Meira morreu e é, foi toda uma onda de retraumatização porque o Tarcísio Meira já tinha tomado as duas doses porque ele morreu de, de covid então você veja que tem uma marca traumática na percepção do risco é, da pandemia construída por essa narrativa são grupos um grupo de risco, eu não estou dizendo que é uma narrativa falsa, eu estou dizendo que ela causa um impacto fóbico nas pessoas, né? Que eles ficam mais sensíveis, que a gente precisa cuidar mais deles, a gente precisa estar mais perto deles, inclusive para cuidar desses efeitos. É
0: isso. Nossa, tantas coisas para falar diante do que você trouxe. Assim, eu sou uma, eu sou uma defensora da volta das escolas há algum tempo. Fui bastante odiada e foi interessante que essa semana eu escrevi e fiz alguns stories sobre isso. Semana, foi semana passada. Fiz uma eu série de história, Semana passada isso, sobre isso, e aí eu tinha contado olha, vou falar um tema polêmico, já fui bem xingada por ele, mas eu insisto, porque esse tema aqui é uma das causas da minha vida, que é a infância e aí foi interessante que uma pessoa mandou mensagem e fez Elisama, no começo da pandemia, quando você cantou no, no meio do ano passado, quando você começou com esse tema, eu fui uma das pessoas que te xinguei e eu tô aqui para agradecer por ter insistido e falar sobre isso, mesmo sendo xingada por tanta gente porque é, a gente precisa falar sobre a volta das escolas. A gente precisava falar sobre as crianças estavam sofrendo. E me perdoe por não ter visto isso quando você escreveu a primeira vez e eu fui lá no posto te xingar. Mas foi bem interessante receber essa mensagem dessa moça. assim. Então eu sou uma pessoa que estou defendendo a volta das escolas e olha a saúde mental há muito tempo. O que, é que eu quero falar aqui, Xande? A primeira coisa é que a gente resolveu, como tudo que está acontecendo nesse momento polarizar até a forma que a gente lida com a a pandemia. E eu não estou falando aqui da direita apenas. Eu estou falando da galera da esquerda que está fazendo concurso de quem está cumprindo a pandemia de forma mais criteriosa, mais rigorosa, mais presa em casa. Então, se você fala, volta a criança para a escola, não, você é negacionista. Se você fala, cara, vamos pensar na forma de cuidar da saúde mental, ah, você quer cuidar da saúde mental e esquecendo do coletivo porque você é egoísta, porque você é negacionista. Então, a gente está vendo um discurso que me preocupa muito. Primeiro a gente tinha um discurso dessa galera que realmente não tá nem aí, que fala ah, mas eu preciso cuidar da minha saúde mental e aí vai aglomerar e vai para festa e vai pro bar e vai para sei lá para que lugar com uma, gal... uma cacetada de gente e que realmente é absurdo. E aí a gente vê, quando a gente vê esse movimento a gente vê uma resposta a esse movimento vindo do outro polo como qualquer pessoa que fala, cara, eu tô precisando cuidar da minha saúde mental da pandemia, como se fosse essa pessoa que vai para aglomeração, que vai para festa vai... sabe? Então, eu acho que a gente, mais uma vez, tá botando as coisas em extremos e aqui, de forma alguma, eu estou falando que esses extremos são iguais. Não tô. Pelo amor de Deus. é tá tão difícil conversar sobre isso, sobre isso, né? Porque você tem que estar tá se explicando o tempo inteiro. Sim, eu não tô falando isso, eu, eu não estou falando, falando aquilo, eu não estou falando do outro. Missão. Exatamente. Mas eu não tô falando que esses extremos são iguais, não. São extremos completamente diferentes. São extremos completamente diferentes. Mas eu acho que nós precisamos tomar cuidado com a forma que nós olhamos para cada indivíduo dentro da sociedade. Pela forma que nós estamos olhando para o cumprimento da quarentena. Então, assim, eu vejo, nossa, os casos subiram em tal lugar, em tal lugar, as mortes continuam baixas, mas os casos estão subindo. E aí a gente está tratando da pandemia como se nós estivéssemos em março de 2020. tal, não saia de casa. A gente respira, a gente está falando de quase dois anos. Não, não tem mais o não sair de casa. Não temos mais como falar, não saia de casa. A gente está falando de avós, eu recebo milhares de mensagens sobre isso, de avós que não conheceram os netos. Você falou dos seus sogros, dos seus pais, meus sogros, eles estão definhando a olhos nus. Qualquer pessoa que olhar para eles, ver o quanto eles envelheceram. Eu não consigo mensurar o sofrimento que a minha sogra e meu sogro estão de quase dois anos sem meus netos sendo que eles são grudadíssimos junto dos filhos. meus filhos eram grudadíssimos neles. Então assim, nós vamos estar em dezembro. Eu vou levar as crianças para ver nos avós. Eu e o pai vão ter tomado a segunda dose, ele já vão ter tomado a segunda dose, ele já tomou a segunda dose deles. A gente vai fazer, Mas, ir lá visitar o meu sogro, a minha sogra, não dá para ser olhado como eu estou na festa. Colocar seu filho na escola, não dá para você comparar como quem tá no bar, quem tá enchendo as ruas, quem é negacionista. Não dá, são coisas muito diferentes, Alexandre. E a gente tá colocando tudo no mesmo pacote, só tem A e B. Não, não tem nuances nessas histórias. A gente tá vendo a vida tudo muito bidimensional, sabe? Não, não, não tem mais lados para ver, não. Tem só o que eu tô vendo aqui, um retinho que eu tô vendo aqui. E... e... E precisa olhar além, eu preciso olhar com mais profundidade cada relação, cada situação, de que forma eu vou conseguir. E assim, eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, não existe seguir sem medo. Algum grau de medo ele vai estar presente na maior parte das nossas relações, se a gente tem o um mínimo de responsabilidade. Uhum. Então, quando eu penso, nossa, eu vou visitar minha sogra, nossa, eu vou ter que pegar a viagem, nossa. E aí, se a gente chegar ao Tassísio Meira e, e, e a, a esposa pegar... Estavam vacinados e alguém foi em casa levar. Eles estavam cumprindo, alguém foi na casa. Então, dá esse medo. Só que não existe risco zero. Não existe risco zero. Eles estão adoecendo. Eu estou vendo os meus sugestões. Se eu olho para as crianças, Xande, eu nunca recebi tanto relator de criança sofrendo, Xande. Eu nunca tinha recebido na minha vida. E, e, e são. Os, As crianças nervosas, as crianças mais irritadas. Quando a gente fala do sofrimento, está normal, né? normal no no esperado. Mas as crianças estão menos tolerantes à frustração, as crianças estão muito mais irritadas, as crianças são muito mais chorosas, crianças que voltaram a fazer xixi na cama depois de muito tempo, crianças que não dormem mais uma noite inteira direto, que acordam diversas vezes durante a noite, crianças que estão futucando os dedos até sangrar, eu lembro de uma mãe que contou de uma filha que a minha tava com dor na coluna o tempo inteiro, levou em tudo que é médico. Só saia de casa, veio para médico, fui investigar essa dor, que a minha tinha um dia que não conseguia levantar da cama. Passaram uma semana na praia, a, mulher, a minha tava andando. Normal. Depois de dois dias na praia, a minha começou a andar. Depois de uma semana, não precisou mais de remédio nenhum. É milagre? Não, gente. É porque a gente é corpo e mente. Não, não tá separado uma coisa da outra. Essa ilusão de risco zero, ela tá adoecendo todo mundo. Sabe? E eu não estou falando aqui que a gente vai. Ai, que coisa cansativa. Eu não estou falando que você vai para a festa amanhã, que você vai deixar a máscara, que você não vai usar o que. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que essa é a nossa vida por algum tempo. Todas as pesquisas, todos os estudos estão falando que isso não vai passar tão rápido. A gente vai passar cinco anos sem ver nossos pais? Três anos sem ver nossos pais? A gente vai deixar os idosos sozinhos defiando na casa deles? A gente realmente acha, não, mas eu posso correr o risco de quem sabe, talvez, ser assintomático. E os sintomas deles que estão gritando aí, todos os dias. Assim, como que a gente vai começar a ponderar? Tem os pais, a ilusão que a gente tem enquanto pais de que a gente é capaz de fornecer tudo que os nossos filhos precisam, ela, além de ser violenta com a gente, ela é violenta com a criança. Amor, você não pode fornecer tudo que seu filho precisa. Não interessa o quanto você queira. Criança precisa de outra criança. Criança precisa de outros personagens sociais que não só o pai e mãe. Você não vai conseguir. Não vai. Por mais maravilhosa e maravilhoso que você seja, seu filho está sentindo falta de algo. Entender que eu não tenho como cumprir tudo isso, que eu não sou essa mãe gigante que consegue ser tudo ser o mundo do meu filho, que consegue suprir tudo e ele está muito bem é importante para entender que sim, existem faltas nesse momento que eu não vou suprir. A criança precisa do momento em que ela é mais do que Filha da gente. Quantas vezes nessa quarentena, Xandia, eu pensei, meu Deus do céu, como eu queria não ouvir mãe por um tempo. Como eu não queria, mas queria um dia de folga dos meus filhos. Vocês realmente acreditam que eles não têm vontade de ter um, um tempo de folga, que eles não precisam. Esse uhum. tempo ajuda a gente. Sabe? Então, assim, eu tô vendo todos os nossos medos, e assim, o, o medo, ele não é o nosso melhor guia, tirando a nossa capacidade de discernimento, de ponderação, de de enxergar a realidade com com olhos mais reais, sabe? A gente está inebriado pelo medo, tudo está com essa visão meio turva, neblinada, e aí tudo está ganhando cores muito intensas e muito assustadoras. Eu não tô aqui, ai gente, que cansativo, eu não tô aqui negando a importância da pandemia. Eu estou e falando o quê? Não é só a pandemia que mata e que adoece. Não é só o coronavírus. Existem muitos adoecimentos que estão acontecendo agora. E que a gente está deixando de lado por medo do coronavírus. E que já são quase dois anos, né? Já, já são um ano e meio, pelo menos. Enfim, é isso, é que esse assunto mexe muito comigo.
1: Nossa, eu me sinto muito mexido com essa história também, porque eu sinto que a dinâmica social que se construiu entre os grupos conscientes sobre a pandemia, a dinâmica social foi uma dinâmica de inveja da flexibilidade do outro. O rígido ataca o flexível por inveja de não conseguir ser como ele. Que é uma dinâmica super-humana, né? É super humano Quando eu vejo alguém fazer uma coisa que eu não dou conta, eu sinto inveja. Se eu não consigo ver a minha inveja, se eu não me sinto atravessado por ela, é... e e não dialogo com a minha inveja, eu projeto a minha inveja no outro, chamando o outro de responsável. Criticando, difamando alguma coisa desse outro. Mas o sentimento de base é inveja. Então, eu vejo essa inveja acontecendo socialmente em muitas camadas entre nós. Em muitas camadas, né? É... Desde o início da pandemia, assim, quando é, coisas pequenas é, aconteceram do tipo é, eu vou passar aí e vou deixar um pão para você, né? é, Esse ato, eu vou passar aí e vou deixar um pão é, gerou também sentimentos contraditórios, porque é, como assim? você tá saindo, você tá se expondo, você tá, né, é, o, a, a forma como, por exemplo, é, o padre Júlio Lancelotti é visto, eu não estou falando pelos fundamentalistas, tá? Os fundamentalistas querem instruí-lo porque eles, eles existem para construir o ódio. E, o que o padre Júlio Ancelotti está fazendo é o contrário. Ele está transformando é, a vida dele numa vida solidária. É, mas o homem é corajoso. Quantas vezes eu já escutei essa história? Que homem corajoso de ir para as ruas no meio de uma pandemia e ofertar é, cuidado aos moradores de rua. Que corajoso. Então, veja, o ausente implícito dessa frase é o seguinte, se ele é corajoso, eu sou o quê? Qual é a oposição que não está dita nessa frase? E que coragem é dele. Como eu sou covarde. E aí, a pergunta é como eu lido com a minha covarde? Como é que eu lido com a minha covarde? De não assumir riscos porque a coragem do padre Júlio Lancelotti é assumir riscos, em nome de uma causa. Hum. A causa dele é, eu, eu, a, a minha vida é trabalhar por essas pessoas. Eu vou assumir o risco necessário para continuar trabalhando por elas, porque elas estão precisando, para mim, a percepção de risco é, a necessidade dessas pessoas é maior do que o risco que eu, como uma pessoa idosa, de grupo de risco, tenho, porque... Não é porque eu sou padre que eu estou blindado de risco.
0: Blindado, pois é. Né?
1: é. Eu sou uma pessoa, mas ele tem uma percepção e ele faz uma análise do risco. Sobre isso. É, então, a covardia, é, que é uma máscara para o medo, né? medo. Medo. Medo, medo, medo. Não é receio, não é nenhum desses, desses é, maneirismos que a gente usa, mas... A, a emoção primária é o medo. Né? Que Volta nisso tudo que você está falando, assim, como é que nós temos conversado com esse medo. O medo veio atravessando a gente de forma é, terremotiante no início da pandemia. A história desse podcast aqui é uma história do medo da pandemia. A gente falou várias vezes disso aqui, né? de como os nossos corpos, os nossos corações, os nossos dois... É, as nossas almas foram é, remexidas, a gente fez um episódio antes da pandemia, todos os outros 55, esse é o 56 e todos os outros 55 foram gravados dentro da pandemia, falando de medo, lidando com medo, etc. Mas nós nos movimentamos em relação a ele, nós conversamos com medo, nós negociamos, inclusive fomos honestos, olha, nesse momento eu não tô conta de fazer nada, eu tô com muito medo. Nesse momento. quatro mil pessoas morrendo por dia, não sei, o que, não sei o que. quantas vezes a gente falou disso aqui? Estamos é, com muito medo do que vai acontecer, e não é só na pandemia, a gente também tá com medo do Brasil. É, o... Porque
0: o problema não, é, não foi o coronavírus, isso é somente, né?
1: É, é a pandemia e o
0: pandemônio, né?
1: É, exatamente. Então, a, a experiência da relação com medo Ela, a meu ver, está congelada para muitas pessoas. As pessoas estão congeladas na relação com o medo. Elas estão, assim, dentro de um freezer, elas e o medo, assim, ó, imóveis, sem conseguir se mover em nenhuma direção. Então, o que elas estão chamando de coragem, o que elas invejam, o que elas atacam, tem a ver com a dificuldade delas de lidar com essas questões. Então, se eu estou fazendo esse convite aqui para você. Isso não é uma ação julgadora. Eu estou fazendo um convite, eu estou te trazendo é, uma mensagem que pode fazer sentido para você. Se você está se sentindo congelada nesse medo, e se você já se sentiu com inveja das pessoas que estão vivendo uma vida para além do dentro de casa, supermercado, farmácia, padaria e posto de saúde para tomar a primeira ou segunda dose e se a, a vacina não transformou a sua relação com a vida em absoluto e tem alguma coisa errada gente tem alguma coisa errada é, se nós não atingirmos nunca a imunidade reban essa é uma possibilidade nós temos uma população negacionista grande o suficiente para fazer isso com, com o Brasil. Assim como a França está preocupadíssima. É, a França está preocupadíssima com essa história. Porque lá na França tem gente queimando o posto de saúde. Assim, uma coisa, o, a, o negacionismo, anti ciência, ele virou uma realidade planetária. Então tem gente queimando o posto de saúde e o Macron está preocupadíssimo porque... Que tem aproximadamente 25% de população antivax na França, que se não for convencida minimamente, ele nunca vai chegar à imunidade de rebanho dentro da França. Simples assim. Então, isso, isso vai se cronificar com uma eternidade fantasmagórica na nossa vida. Mas se a gente nunca chegar a isso, ou se demorar muito tempo para chegar nessa imunidade de rebanho, aonde vai ficar a sua vida? aonde vai ficar a sua saúde. Nós temos um aumento epidemiológico não estudado de infartos e AVCs absurdos durante a pandemia. Vocês devem ter escutado de muita gente que morreu de infarto, que morreu de AVC, ah, não foi de Covid, não sabemos. Não sabemos se foi de Covid assintomática, não sabemos se foi de questões de, de é, a piora da saúde física por causa do isolamento, né? é, Então, mas nós estamos vivendo um momento, gente, de assumir riscos. Eu tenho voltado muito, Elisama, na época que eu trabalhava mais exclusivamente com, com parto, eu e Dani tínhamos um um grupo de apoio ao parto lá em Salvador, né, chamava Roda Viva. Roda Viva. E Eu e a gente falava para as mulheres assim: você quer parir onde? Não existe risco zero. Você vai ter que Sim. assumir o risco. Se você decidir parir na casa de parto da Mansão do Caminho, que é um lugar ótimo, 100% SUS, uma uhum. excelente assistência. né, dentro das obras sociais lá do Divaldo Franco. Mas se o nascimento do seu filho passar de 41 41 semanas, eles não vão deixar você parir lá. Então, tem esse risco. Se você parir no hospital, você está com risco de sofrer as intervenções hospitalares. Em você e no bebê. Porque a gente sabe que são desnecessárias, a imensa, imensa, imensa maioria delas. É, se você para em casa e acontecer alguma coisa, o risco é você ser culpada o resto da sua vida. O resto todas as vida. pessoas, é, da família, dos amigos, eu estava tá vendo, eu falei com você, você tinha que para o hospital, tem uma cesárea. Então, não existe nenhuma, a gente falava disso, assim, não existe nenhuma opção para você de lugar de parto e de desenho do seu parto, que seja de risco zero. Então, o caminho do empoderamento de uma gestante é de descobrir qual é o risco que eu quero aprender a bancar. Eu quero muito fazer isso pela minha vida, mas eu ainda não sei bancar esse risco. Eu vou fazer uma jornada nessa gravidez de aprendizagem, e eu vou acessar vários outros momentos da minha vida em que eu assumi riscos mas eu nem nem nomeei isso então vamos botar nome nessa porra vamos dizer aqui quais foram os riscos que você assumiu na sua vida é, e que te fortaleceram para você chegar aqui o discurso sobre o medo gente é o discurso mais invisibilizador de quem nós somos o discurso sobre medo inclusive é o discurso que construiu a força da extrema-direita no mundo todo. Porque eles constroem o discurso sobre o medo, depois eles oferecem a saída, diante desse medo pavoroso, que que são todas as coisas né, que o Steve Bannon falou ontem, que o Lula é a pessoa mais perigosa do planeta para a extrema-direita. Sério? Falou. Falou ontem. Estados Unidos. Então, eles constroem o discurso sobre o medo e depois oferecem a saída. E todo mundo, ai, nossa senhora, enfim, vão acalentar nossos medos. Então, minha gente, saia desse freezer em que você está congelado desse medo, com esse medo. Converse com ele, volte para sua história de enfrentamento. Você é uma pessoa, sendo uma pessoa e que está viva e que tem tem uma trajetória de vida, não importa qual ela seja, você enfrentou medo. Você enfrentou o medo do bicho papal na infância? Você enfrentou o medo de de mudar de escola? Você enfrentou o medo de... Quais foram os medos? Como é que você foi lidando com esses medos que você foi enfrentando ao longo da sua vida? Porque agora tem esse medo aí de se enfrentar. Tem uma pandemia essa pandemia não está no fim, embora nós estejamos numa progressão importante de número de pessoas vacinadas, né? é, o que muito nos alenta, né? eu tenho dois filhos adolescentes que vão ser vacinados, é, um no, no final de agosto e o outro no início de setembro, então, a minha, em menos de um mês eu estou com os meus filhos é, adolescentes vacinados, Isso é um, eu acho que eu vou chorar mais do que quando eu tomei a Nossa minha senhora. vacina.
0: Imagino! Então,
1: né? É, mas ainda não acabou. E por que não acabou? Quer dizer que sim, há riscos. Sim, você precisa lidar com eles. Mas não vai dar para você continuar desse jeito. Não vai dar para você permitir que as suas crianças e os seus pais ou os idosos à sua volta, ou os adolescentes que também estão sofrendo para um caralho nessa pandemia, fiquem desse jeito episódio hum. fofo esse nosso, né? Tá fofo esse episódio, assim.
0: Estamos fofinhos. Mas, cara, é porque o que mexe muito, né, Xande? Sim. Sim. É... Tá, tá muito difícil. E tá muito difícil para todo mundo. assim. Eu acho que lidar com a pandemia é muito difícil. Lidar com a forma que a pandemia está sendo gerida no nosso país é muito difícil. E lidar com os dedos acusatórios de qualquer decisão que você tome é difícil. Então, assim, a gente está jogando no individual uma responsabilidade coletiva para variar de uma forma muito cruel. É que, que é o é um assunto que mexe muito com a gente, né, Xande? É, mexe muito com, com a nossa realidade, com o que a gente está fazendo, com qualquer. Não dá para a gente se sentir culpado porque encontrou uma família de amigos ao ar livre, é, com máscara. Não gente. Que nível é esse que você não se sente culpado de de ir no quintal de um amigo, cada um à distância, com máscara, e conversar? Não pode mais, é um crime. Sabe, assim, o que acontece? A gente está com uma pandemia gerida de maneira vergonhosa, então estamos jogando no indivíduo a responsabilidade coletiva para variar. Então, assim, nós temos um governo que nega a pandemia. E aí temos um grupo grande de pessoas que está cagando para a pandemia. Né? Temos um esse grupo de pessoas que não está seguindo nada à medida que você vê que o outro não está fazendo nada, você se sente na obrigação de fazer por dois. E aí, você que já estava seguindo certinho a sua pandemia ou sua quarentena, o seu distanciamento você já estava fazendo certo, você triplica o rigor, porque não? Aquelas pessoas não estão fazendo, então eu tenho que fazer por mim e por elas para poder me proteger. Só que você não consegue fazer por você por elas, porque não dá, não existe isso. E a gente só adoece. Eu tenho recebido relatos de pessoas que estão com crianças em apartamento que as crianças têm mais de um ano sem sair de casa, sem ir num parque. Sabe? Percebe, eu não estou falando que você tem que sair amanhã. Estou falando, percebe qual que é o momento que o prédio fica mais vazio? Nossa, eu percebi que às nove da noite fica mais vazio. Eu vou descer às nove da noite para tomar um ar. para ter o um mínimo de normalidade. Eu vou marcar com aquela amiguinha, com aquela família, para as crianças brincarem. Não estou me sentindo segura para eu mandar para a escola. Ok, marco aquela família. No parque, num lugar aberto. para as crianças para elas brincarem um pouquinho mais livre. Sabe, assim, a gente tem que ter algum tipo de contato humano para as nossas crianças, para adolescentes e para os nossos idosos. Porque ninguém vai dar conta disso, Xande. Não dá para a gente lidar como se de uma hora para outra a gente tivesse ferido um negócio radioativo. A gente está lidando como se o contato humano fosse radioativo, como se o vírus conseguisse passar a cinco metros de distância. Sabe? A gente está se distanciando da realidade do outro e e de qualquer comunidade de uma forma muito cruel. Ninguém aqui está falando para você começar a aglomerar. Mas eu tenho ouvido pessoas falar, não... Eu só saio de casa quando as crianças estiverem vacinadas. A gente controlou nos adultos, as crianças quase não não vão ter. E, assim, o medo, a gente vai sentir alguns medos, eles só diminuem com a exposição. Eu, quando mudei para São Paulo, eu tinha... Ah, Logo, as as coisas fecharam, né? Então, a gente quase não saiu daqui. E eu tinha medo de dirigir no centro de São Paulo. Eu tinha medo do trânsito, do caos, da correria. Nossa, eu não quero dirigir naquele lugar. Não quero dirigir. E aí a minha mãe veio passar quarentena com a gente. né? Depois de novembro do ano passado. E a gente conseguiu o tratamento dela aqui. No Hospital do SUS, muito bacana. E eu tinha que levar minha mãe. Isaac conseguia. Isaac reveza comigo. Mas teve época agora que foi várias vezes. Eu tinha que ir no hospital com minha mãe. Não dava para Isaac levar sempre. E aí eu comecei a ir. E foi muito interessante porque a primeira vez eu estava com muito medo, mas muito medo. E aí eu fui, voltei, e o fazia aí, meu filho, nossa, eu vou dirigir em qualquer outro lugar. <risos> dirigi, dirigi, dirigir uh-huh. Sabe assim, a exposição me fez falar, olha, sabe que esse bicho papão que eu achei que era maior que o mundo, ele nem é tão grandão assim? Ele é perigoso, ele é, tem os seus riscos, tem. Tem as suas dificuldades, tem, mas né, não, não é esse negócio assustador tudo que eu estou vendo. Assim, aqui em casa, eu percebi do meu marido, Isaac, várias vezes, ele ficou muito apavorado com o vírus, como de morrer. E tinha vários dias que eu falei assim, amor, respira. A gente não tá falando do Ebola. Não é o Ebola. Não é o bom Calma, respira. Analisa. Esse, esse mês ele, ele faz sentido. Realiza do que a gente já sabe sobre o vírus. Precisa isso aí. Assim, porque se a gente não começar a questionar essas vozes em nossas cabeças, porque todos temos. Todos temos essas vozes nas nossas cabeças, todos temos esses contadores de histórias nas nossas mentes. Se a gente não começa a questionar esses contadores de histórias, meu amor, a gente se deixar levar pelo medo, tem uma hora que a gente precisa parar e falar, ok, o que é que é realidade? O que é só pensamento? O que é só, são as cores que a minha mente, assustada, amedrontada, tá pintando na realidade. Eu tenho que começar a pesar risco, porque é isso. Viver tem risco, gente. Acordar, abrir o olho todos os dias. Sair de casa todos os dias. Tem tem risco pra caramba. E eu acho que com essa postura da da galera mais consciente de negar o negacionismo, a gente quer mostrar muito que a gente não é e a gente vai pro outro extremo, sabe? E a gente precisa encontrar aqui o que é que tá me movendo nessa minha decisão? O que é que tá está pesando aqui?
1: E é importante entender que a decisão de sustentar essa quarentena, como se a gente estivesse em março de 2020, ela inclui um risco que já está aparecendo o resultado dele. O resultado desse risco já não é mais risco, é realidade já não é mais risco. Você já está vivendo no seu corpo um crescimento do nível de angústia, de ansiedade, de fobia, porque pode ser que a gente não esteja falando mais de medo, a gente esteja falando de um aspecto mais fóbico, que é o medo mais mais adoecido, o medo patológico, o medo desorganizado, o medo com um tamanho incontrolável, né? O medo ganhando uma densidade que deixa de ser medo e passa a ser muitas outras coisas mais, né? Então, o risco, gente, se vocês estão querendo pensar em risco, olhem, olhem. Se vocês não estão conseguindo ver, peçam alguém para ver. Conversem com pessoas que estão perto de vocês, familiares, amigos, terapeutas. Como você acha que eu estou? Se prepare para escutar a resposta dessa pergunta. Você vai escutar coisa difícil de ser escutada. Porque vai ter alguém dizendo para você: você não está bem. Tem tempo que eu me constranjo é, de é, ver você e eu não sei como fazer. Mas é, você precisa entender o que está acontecendo com você. Então se cuidem, gente. Cuidar-se aqui, nesse programa, significa assuma o seu risco, o seu risco global de saúde. Qual é o tipo de necessidade que está gritando na sua vida, nesse momento, para além das proteções necessárias à pandemia do coronavírus? Que outras necessidades você está negligenciando em você em nome dessa suposta é, proteção. Eu estou falando suposta porque tem muita gente que está se ancorando em um suposto protocolo rígido para justificar um medo mais patológico. E aí que a gente está aqui é, terminando hoje esse nosso episódio para você pensar, sentir, de repente ser apoio para alguém que está perto de você e que você vê que está vivendo esse tipo de coisa vamos construir solidariedade entre nós, solidariedade nesse momento também inclui apontar para as pessoas o quanto elas podem estar adoecidas, porque isso também é reflexo dessa pandemia. Vamos ficando por aqui.
0: Muito, muito, esse cuidado que a gente precisa ter com a gente, com o outro. Óbvio que assim... Se você perguntar para o meu pai, ele vai falar que eu tô enlouquecida, que eu tô levando a sério demais, né? Mas vai aquela pessoa que você confia, que você confia em como aquela pessoa, né? Pensa em você e cuida de você e enxerga a pandemia no caso do meu pai, ele nem vacina todo ele nem vai tomar. Mas é isso, é, é, é essencial que a gente tem esse olhar. Obrigada, amigo, por esse papo.
1: Que coisa boa, foi muito bom conversar com você sobre isso, como é com qualquer coisa. Um beijo, minha gente, a gente se vê no próximo episódio do Café com Cuscuz. Beijo, Isso gente. Tchau, tchau.
0: tchau.